0: Hola, hola, y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast, aquí por el canal de Spotify de NFL Latino, también en Apple Podcast, y por supuesto en YouTube. Hoy vamos a seguir con los Top Tens, ya llegamos al costado ofensivo, ya hemos estado, pues, eh, conversando sobre, la, la semana pasada sobre las salas defensivas, esas salas defensivas que, que, hay que mencionarlo Sergio, hoy una de esas fue pagada y en cantidades grandes, en el nombre de Miles Garrett, ahora vamos a pasar a lo que es apoyadores, ahora yo sé que los apoyadores dicen eh, hay apoyadores internos, hay apoyadores externos y demás, nosotros vamos a juntarlos todos y dar los 10 apoyadores que más deben brillar, ya sea porque sus equipos así lo necesitan, o porque les dieron unos contratitos que hay que valer, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Bruno y a todos los que nos ven y nos escuchan también por el podcast de los eh, Rookies. Muy contento de estar aquí nuevamente. Y pues para el que no sepa, los apoyadores o los linebackers, eh, o como bien se le conoce en inglés, es prácticamente la posición que es equivalente a un mariscal de campo, un quarterback en la zona defensiva. Principalmente el middle linebacker, ¿verdad? Que son los jugadores pues, de esta área en donde ellos leen a la ofensiva rival y le da, y le dan indicaciones, ¿verdad? al resto de la defensa, tanto en tanto en pues en ese mismo front seven como también en la secundaria identificar cuáles son las jugadas y pues obviamente eh, yo creo que esto es como una de las de las posiciones más variables pero que también requieren más concentración y más calidad de los, de los jugadores que están dentro de esta línea de tres jugadores, que prácticamente es como se juega este esquema, bueno, depende de, de, cómo, de cómo sean las franquicias, pero que también es una posición que creo que se habla muy poco de ella, porque no son jugadores que, o sea, son los, normalmente los jugadores que tienen más tackles en un equipo, pero no son los que tienen más sacks, ni los que tienen más intercepciones y más, eh, y más fumbles, que eso es realmente lo que da los highlights, ¿verdad? Porque tackles hay muchos dentro de la, dentro de un partido, pero obviamente tal vez me atrevería a decir que ellos no son tan vistosos, pero que aportan demasiado a una defensa para que sea exitosa dentro de la NFL. Sí, bueno, hay, hay que ver el,
0: el, el contraste, ¿verdad? Porque tal vez los, los outside. Nine Bikers sí, sí tienen a, a Casalscal y demás, pero eh, cuando, apoyo lo que dice Sergio. Es una posición que es, tal vez, la que más inteligencia necesita en el costado defensivo. Si te, tal vez podríamos poner a los profundos, pero si un middle linebacker, en este caso, sabe leer al mariscal, es, es un problema para el equipo rival. Y es una posición de, sumamente, de suma importancia y, como vamos a ver, es una posición que pagan. Eh, ahora en, en este podcast lo, lo vamos, al menos yo por, por mi parte voy a, voy a tirar un, un, uno que otro que, que, que tiene contratos que valer, ¿verdad? Pero bueno, sin más preámbulos Sergio, dame tu número 10, que... Que, que apoyado tiene que brillar más?
1: Bueno, yo también eh, esta vez voy a ir con varios, con varios rookies. Realmente hubieron bastantes rookies de buena calidad que, que estuvieron dentro del draft. Y mi número 10 va a ser Patrick Quinn. Patrick Quinn, el, eh, el linebacker de, bueno, el nuevo linebacker de los Baltimore Ravens, y por qué, eh, ok, creo que para hacer una selección de segunda ronda como lo fue Patrick Quinn, creo que llega con demasiadas expectativas, ¿verdad?, a lo que vaya a acontecer en este equipo de Baltimore, que realmente es uno de los mejores equipos en AFC y que va a pelear todo o nada esta temporada. Y al, y al acompañarlo, eh, con jugadores de mucha calidad dentro de este dentro de esta defensa y que inclusive en su propia línea de linebackers también están, como en el caso de Judo, eh, creo que, que, que le va a venir muy bien a la, a, la, a la defensa de Baltimore, pero que a su misma vez se va a requerir eh, que aporte más, creo que más allá de lo que normalmente un, un rookie puede dar, ¿verdad?, y yo creo que ese es el tema donde ahí sale la presión de Patrick Quinn, porque como bien lo dije, ahorita el equipo de Baltimore está en una apuesta de, de ganar el Super Bowl prácticamente. Y ahora que ya, eh, y que ya eh, los Patriotas están fuera de esa ecuación matemáticamente... Eh, entonces, creo que más responsabilidad de este tipo de jugadores que, pues, obviamente los traen para que creen diferencias del primer año y, obvio, esto aumenta la presión y aumenta eh, la necesidad de ser exitoso por parte de este linebacker dentro de una de las mejores eh, defensas que realmente existen
0: dentro de la NFL. Sí, el, el, el tema con Baltimore, como dices es que es súper ¿verdad? Cuando es súper la presión evidentemente, es bastante grande. Eh en el caso de Patrick Queen, a mí lo que, lo que me da paz, por decirlo así, con la situación de él, es que primero llega un equipo ya muy consolidado y segundo tiene a, a gente como Matt Jones, eh, que va a ser un mentor fenomenal, ¿verdad? En, en, ese, en ese esquema defensivo. Eh, Te puedo comprar la presión porque, como, como acabamos de decir, pues, si, si el Super Bowl es el único objetivo que vale, eh, a ver, <ríe> es una presión magnífica, ¿verdad? Pero sí, sí siento que tiene eh, gente... Que, que pues lo va, a de la mejor, de, eh, que lo va a acorpar de la mejor y por ende eh, también nada más tiene una ofensiva que va a, a meter muchos puntos a caudales, entonces eh, pues a ver, si su nivel no es tan alto igual el, el equipo creo que no, no se va tan afectado, a pesar de que es una segunda no tiene sus
1: expectativas pero eh, si, y, si logra explotar si logra ver, explotar verdad, realmente realmente es una es una pieza que va a ser muy importante dentro de esta, dentro de esta defensa en Báltico
0: eh, no, serio, si, si, si Patrick King llega, llega a funcionar, olvídate, ¿verdad? Ahí es eh, ellos y Kansas City y, y listo, eso es todo la FC, básicamente. Eh, serio, ¿te acordás cuando hice trampa con mi, con mi entrada de los wide receivers cuando puse a todo el cuerpo de, de, de Houston? ¿Sí? Pues, eh, aquí no hice lo mismo, pero puse a dos en uno, y es que puse a Bobby Wagner y a KJ Wright. ¿Por qué los dos? Porque, bueno, son los sobrevivientes de la región del boom, y porque eh, la, a ver, la defensa de Seattle, para nadie es un secreto, no es ni la que más te va a, a, a castigar ni la que más te va a permitir, pero es el punto débil del equipo de Seattle. Y necesitamos que ellos dos, que son capitanes, literalmente, pues sigan, sigan siendo estas fuerzas de, que, que en su momento fueron parte de la, de la legión del Boom. ¿Por qué? Porque, a ver, son las caras defensivas de Seattle y además. Eh, a ver, no son, no son novatos, son, son ya veteranos que, pues, hay que ver cuánto les queda en el tag, sin embargo, pues, a ver, 291 tackles entre los dos y 17 pasos de días Estamos hablando de coeficiente intelectual altísimo para jugadores de esta posición. Entonces, el, el hecho de que ellos eleven su nivel y de que ellos brillen, va a hacer que Seattle tenga una defensa mucho más efectiva, por eso los pongo yo en el número 10, a sabiendas de que igual Seattle probablemente vaya a contender su división, en especial con todo lo que le ha pasado a San Francisco, y, y, pues, y, pues, llega, pues, si ellos establecen el clásico mata gigantes dentro de la NFC.
1: Sí, y, de hecho, hablando de ese, de ese tema de la NFC oeste, ha sido bastante interesante cómo se ha movido las últimas semanas, en especial el, el equipo de San Francisco, que, pues, yo creo que con con Moster, ¿verdad?, pidiendo la, la solicitud de traspaso, eso pues va a complicar bastante las cosas, si en algún momento se, se puede o se, se llegara a ir, ¿verdad?, de este running back en, en San Francisco. Eh, me parece muy bien, me parece muy bien el, el punto que dices. Yo creo que esta no es ni la sombra de lo que vimos de la legión de Bull allá por el 2013 o 2014, más o menos. Sin embargo, eh, creo que esta defensa sigue siendo muy... De, eh, o más bien esta franquicia sigue siendo muy dependiente de la defensa. Y que yo, y, y, y vamos a ver, un, un punto muy importante que yo creo que hemos hablado muy poco, pero estamos viendo prácticamente el prime de Russell Wilson ahorita. Y lo demostró el año pasado en donde creo que, que, que hizo pues, lo que pudo para llevarse el trofeo del MVP. Pasa que, pues obviamente, Lamar Jackson en la competencia lo pues lo bajó prácticamente en, en pocas semanas. Sin embargo, pues ahorita es, es donde Seattle más bien tiene que aprovechar, ¿verdad? Que tiene a, una, a un líder, como es el caso de Russell Wilson. Y cómo no, ¿verdad? Cuando una defensa te ayuda a, este, a estar en una, en una franquicia, realmente eso pues va a ser bueno para tu ofensiva también, porque le vas a dar tiempo para acomodarse, le vas a dar tiempo para arreglar... Eh, y para cambiar eh, las zonas del campo, ¿verdad? Eh, entonces, sí, obviamente, eh, el tema con KJ con Wright y Bobby Wagner es que prácticamente ellos son los líderes indiscutibles de esta, de esta defensa. Entonces, obviamente, eh, va a ser, o van a necesitar ser exitosos, ¿verdad? Si al fin y al cabo quieren tener, eh, pues... Un poco, de, de, un poco más de protagonismo en esta NFC Oeste ahora como bien vos lo decías eh, con todos estos cambios que están pasando en San Francisco y pues obviamente todo el tema de Los Ángeles Rams y obviamente también los cambios que han pasado en Arizona que tampoco hay, los podemos ignorar. Una última cosa, yo no los tengo pero eh, a hoy Warner sí lo tengo en mi número 11 en, en las menciones honorables. Sí serio, a ver,
0: eh, si Seattle, como te digo, si, si Seattle tiene a estos dos es, a ver, estos son dos cerebros defensivos es, entonces, si, si al cerebro ofensivo que Russell Wilson lo, lo complementas con ellos dos, eh, pues yo siento que Seattle va a dar que hablar eh, pues hasta muy largo ahí en la, en la, en la postemporada. Yo a Seattle le tengo mucha fe, en especial porque además están bien dirigidos por, por, por Pete Carroll. Eh, dame tu número nueve.
1: Bueno, vamos a ver si me pega Bruno a uno de sus jugadores favoritos. En, bueno, en esta posición, pues obviamente... Eh, hablando de los linebackers, pero yo quiero que, que Bruno Milano a ver si adivina, a ver si conoce también a sus jugadores, tal vez como yo los conozco, como yo conozco los gustos de, de don Bruno Milano, pero quiero que me diga cuál es mi número 9, vamos a ver si lo pega
0: eh, bueno eh, a ver, cuestión, eh, a ver <ríe> eh, voy a tener una corazonada, voy a decir que Kiko Alonso, porque Kiko
1: Alonso es de los que más hablo, porque es un tipo violento, sí <ríe> pues definitivamente este es Kiko Alonso, mi número 9 el linebacker de los New Orleans Saints. ¿Y por qué lo pongo tan siquiera en la lista, verdad? Eh, porque realmente hay mucha calidad de muchos nombres importantes dentro de los linebackers. Porque yo creo que Kiko Alonso llegó con expectativas, eh, no voy a decir que de superestrella, llegando de Miami. Sin embargo, creo, creo, y, y me corrige Bruno, que, que esperábamos tal vez un poco más de protagonismo por parte de Kiko Alonso, ¿verdad? Sin embargo, no fue así durante, durante la temporada eh, pasada. Creo que también este es un punto en donde si este año tampoco brillas o tan siquiera has un poco más de protagonismo en, tu, en, en esa defensa, que ya por sí es bastante buena, eh, yo creo que, que, que la carrera de Kiko Alonso puede dar un giro no tan bueno, ¿me entendés Entonces... Creo que sí, sí es importante que tenga éxito Kiko Alonso, eh, no, solo para, no solo para él mismo, sino también para los, los New Orleans Saints, porque también, así como hablaba de Baltimore, los New Orleans Saints también, o sea, eh, han estado en estos últimos años, específicamente en estos dos, dos últimos años, luchando para llegar a un Super Bowl y luchando fuertemente, y ahora también con un rival que obviamente va a ser un dolor de cabeza y te va a tocar dos veces al, al, al año, como es el caso de Tampa Bay, eh, pues obviamente estas piezas tienen que mejorar nivel para poder eh, ayudar más, ¿verdad? A la, a, la, a la ofensiva, en este caso del de, de equipo de New Orleans.
0: Sí, yo no voy a extenderme mucho, aquí en serio, porque yo tengo a Kiko Alonso un poquito más alto en la lista. Yo, yo sabía que lo iba a tener, eh, Dios. Sí, sí, o sea, a ver, Kiko Alonso, Kiko Alonso y yo tenemos ya nuestra historia, pero, pero sí, no me voy a extender porque ahora, ahora voy a ampliar. Voy directo yo con mi número 9, que es eh, Whitney Mercilius, de eh, los Houston Texans. La semana pasada, cuando hablamos de J.J. Watt, decíamos, necesita ayuda, porque si no, el tipo eh, va, va a explotar. Whitney Mercilius es quien debería ayudarle en, en el gran papel. A ver, no tuvo una temporada brillante, pero no tuvo una temporada mala serie. Tuvo dos intercepciones, eh, 7.5 capturas, 16 golpes al mariscal. Pero, a ver... Si tenés una distracción tan grande como J.J. Watt, al menos lo tuvo por buena parte de la temporada, yo necesito que produzcas lo mismo. Ya Davion Clowney lo hacía muy bien. Eh, necesito que Whitney Mercy lo haga eso, porque si no, la defensa de los Texans, que de por sí nunca ha sido muy buena, eh, más allá de Watt y bueno cuando estuvo Clowney o Matthew eh, en la secundaria. Pero, a ver, esto no puede ser un equipo, una franquicia de solo dos figuras una la ofensiva y otra la defensiva. No, 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 eso tiene que empezar a ser una unidad. Yo sé que Bill O'Brien ha hecho todo lo posible para que no lo sea, pero a <risa> ver, Whitney Mercy debería, al menos, dar un salto en calidad y ayudar a, a, a un J.J. Watt que si no eh, va a tener que volver a jugar lesionado, porque si no, eh, Houston no va a estar ni cerca, ni cerca de llegar a la postemporada Si Whitney Mercy alza su nivel, al menos J.J. Watt tiene un socio con el que pueda causar cierto peligro y no va a estar solo en una misión suicida, básicamente, hasta que evidentemente se llegue a lesionar por el esfuerzo físico hecho. Entonces, para mí, Whitney Mercedes tiene que brillar, no para ser la cara de la ofensiva sino para ser el socio, el Robin del Batman que representa J.J. Watt en esa defensa de los Texans.
1: Bueno, yo no me voy a extender mucho porque yo lo tengo mucho más arriba que vos a, Winnie, a Whitney Mercedes, pero sí, yo, yo, yo concuerdo completamente con vos, creo que eh, yo creo que más que nunca por la situación del equipo como está en este momento y por todas las piezas que se han ido y lo demás yo creo que sí va a ser muy importante la ayuda de Winnie Merciless en eh, dentro de esta ofensiva porque al fi, eh, dentro de esta defensa, perdón, porque al fin y al cabo él ha sido una de las figuras ahí, eh, a pesar de que ya, ya había un clowning en algún momento pues medio lo apacó sin embargo, yo creo que siempre ha estado en, un, en una posición importante, ¿verdad? De, de importancia dentro de, esa, dentro de esa defensa. Y pues bueno, para mi número 8, eh, Bruno, voy con la nueva pieza de los Tennessee Titans, Big Beasley. Big Beasley que a mí, a mí siempre me gustó en Atlanta, sin embargo, es muy es, es una relación muy amor-odio lo que yo tengo de disley porque yo creo que todo el mundo recuerda la temporada del 2016 cuando se fueron al, al, al Super Bowl de esas 15.5 eh, 15 capturas que tuvo en la, en la temporada. Eh, seis por forzados prácticamente fue eh, de la defensa, ¿verdad?, de, de Atlanta, que pues finalmente llegó al Super Bowl ese año. Y que, sin embargo... Eh, no ha, no ha mostrado yo creo que ni la mitad del nivel que, que, que pues presentó en esa, en esa temporada, y ahora llega a un equipo de los Tennessee Titans que verdaderamente buscan a un, a un refuerzo tal vez de ese nivel, ¿verdad? que vimos eh, The Big Beasley hace pues ya un par de años atrás especialmente ya cuando se te fue tu principal arma a nivel de front seven que es Jurel Casey y yo creo que eh, Big Beasley que tiene que ser pues un esfuerzo, todavía está, todavía está joven creo, creo yo que tiene una buena edad, 28 años, ya, ya tiene pues años en la liga, sin embargo eh, ya, ya llega como con esa experiencia, ¿verdad? A un equipo, un equipo nuevo que yo creo que sí va a necesitar o que más bien inmediatamente se va a convertir en uno de esos hombres importantes dentro de esa, dentro de esa defensa de los, de los Tennessee Titans para que eh, este equipo pueda dar eh, un salto de calidad o que se pueda mantener, ¿verdad? Ahí en la, en la lucha de los playoffs como lo hicieron el año pasado? Sí, bueno, a ver, creo que, llegó al surbro, creo que no hay nadie que haya salido
0: y eso eh, Big Business. Y por supuesto, es otra prueba de eso, de cómo el perder un Super puede literalmente eh, pues, hacer que tu carrera se vaya hacia abajo estrepitosamente. Eh, creo que Tennessee... A ver, yo no tengo Big Business, entonces sí si, si voy a opinar acá más que todo. Tennessee, Porque Tennessee tiene, pero... Yo por alguna razón, serio, no sé, confío en el, eh, confío en el, en el, en el trabajo que hace McRaeville, en especial porque era un apoyador, eh, y confío que él va a ser que esa defensa sea efectiva. Yo sé que ya no está Gerald Casey, se, se le fue también eh, 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 Kenny caro en la secundaria, entonces, eh, a ver, perdón, Logan Ryan, en la secundaria, entonces, a ver, el, el, el equipo ha sufrido unos cambios, pero es un equipo que igual es sólido, yo no siento que, que el equipo no sea sólido, y siento además que Mike Brayville tiene las, los escritos, tiene el conocimiento para llevar a Tennessee, a ver, tal vez no otra final de la conferencia, pero sí a una temporada bastante, bastante exitosa, al menos que prometa bastante, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, yo, y en, espe ocho, y en especial cuando, más, cuando, se abre esa, cuando se abre esa división, realmente, que... que que yo creo que ya ahí van a haber dos, dos, dos contendientes al título de la división y ya pues otros que sí se quedaron muy atrás como el caso de Houston y, y Jackson eh,
0: serio bueno ya vos mencionaste que eh, hay dos contendientes en el AFSUR, Sur, entonces me voy a quedar en el AFSUR, pero me voy a ver otro contendiente estoy hablando de Darius Leonard Darius Leonard sería es mi octavo pick, ¿por qué? porque, a ver, si un apoyador a mí me hace cinco intercepciones y me hace cinco capturas yo digo, wow, ¿verdad? Ahora, si me hace las dos, estoy enfrente de un monstruo. Y si a ese le sumas las 121 tacles, el cien, los 121 tackles que, que Darius Leonard tuvo, y además un Stepharn bastante grosero, que todavía lo tengo porque ustedes saben que yo amo los los Stepharns, eh,
1: eh,
0: estoy enfrente de una máquina. Ahora, hemos hablado de que los Colts pueden ganar esto con Peter Rivers, y sí. Estamos hablando de que eh, T.Y. Hilton tiene que tener una temporada de rebote, que tienen un buen juego terrestre, Marlon Mack, y que tienen una defensiva pues competente. Darius Leonard es la cara de esta defensiva, entonces por eso tiene que brillar, porque si Darius Leonard está bien, esta ofensiva se ve muchísimo mejor de lo que debería no porque sea mala, sino porque Darius Leonard es un monstruo, entonces por eso lo tengo yo en mi octavo pick lo tengo un poquito bajo porque a ver, porque su nivel es bastante grande, eh, bastante óptimo, pero si sí tiene la presión de que está en un equipo que va a competir por esa división y necesitan el mejor récord posible porque recordemos que ahorita el by week solo se queda la primera, la primera, el primer clasificado y en la AFC conseguir ese, ese puesto está bastante duro. Entonces, Darius Leonard tiene que brillar lo más posible para que este equipo se vea pues realmente impulsado. Además hay que recordar que philip Rivers viene de su peor temporada, si bien tiene que ser un upgrade en lo que fue Jacobi Brissett, no sabemos cuál Reivers vamos a tener, si el del 2017, que fue bastante bueno, o el que yo, el 2018, o el que vimos el año anterior, que sí fue un poco atroz. Entonces, una buena defensa también le da esa paz a Philip Reivers de trabajar en la ofensiva de los Indianapolis Colts.
1: Sí, ok. Si vos le preguntás, eh, pues, Darius Leonard desde que llegó al, a, la, a la liga, ha sido de mis linebackers favoritos. Posiblemente. Eh, de hecho, de hecho yo, yo te lo voy a decir así, eh, yo ya preordeneo, ya casi voy a preordenar el en el 21 y lo que voy a hacer es eh, tener a Darius Leonard en mi, en mi franquicia porque yo sé que me va a salir muy barato. Eh, y, 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 ¿Y por qué no? O sea, yo voy a, a incluir más, más estadísticas a esas que, que dijiste, que de hecho son muy buenas con las es que tuvo la temporada pasada, pero realmente él llamó la atención en su temporada de rookie cuando tuvo 163 y que fue eh, pues obviamente el líder en esa, en esa sección de toda la liga y que se convirtió en el novato defensivo del año, cosa que nadie lo esperaba porque él fue una, un pick de segunda ronda y normalmente ellos no consiguen ese tipo de pues eh, de, de reconocimientos, ¿verdad? Pero que sí, eh, yo no lo tengo, yo no lo tengo, eh, por, por eso mismo que vos decís, yo creo que él eh, ya es, ya tiene suficiente buena calidad y yo creo que ahorita... Más de uno va, va a estar eh, con más presión, ¿verdad? En el sentido de que eh, tal vez eh, el, el, el rumbo vaya más ligado como a ellos. No sé si me explico. Porque al fin y al cabo yo siento que todavía la defensa de, de los Indianapolis Colts es muy buena. Muy buena en, todo, en todos los sentidos y más con la, con la llegada de Forrest Buckner, ¿verdad? Entonces eh, creo que, que ellos van a estar peleando ahí. Me parece que se van a llevar... Eh, la, la FC Sur no voy a decir más porque me estoy adelantando el programa de septiembre de las proyecciones pero bueno eh, la verdad es que es un muy buen pick un muy buen jugador y que de hecho me, me llama la atención verlo, cómo va cómo eh, pues a evolucionar ¿verdad? ya con toda esta eh, de, con, ya con toda esta franquicia, con un nuevo mariscal de campo y, con, y pues obviamente con un nuevo objetivo porque yo creo que el objetivo de llegar lejos en, en una postemporada todavía perdura y se hizo más fuerte con la llegada de Philly Rivers y el equipo lo tienen prácticamente, entonces eh, va a ser un tema pues bastante interesante lo que vayamos a ver en, en indianápolis me parece que, que en la franquicia como tal va a ser una de las que pues hay que seguirles el ojo porque van a ser una de las más interesantes sin duda en la, en la NFL, ya sea por buena o por mala, porque va a depender mucho de lo que haga Philly Rivers, como decías vos, este, Bruno. Pero bueno, yo para mi número 7 yo dije que iba a poner a dos eh, rookies en este, en este en esta lista y voy con mi segundo y es Asaya Simmons Asaya Simmons yo creo que fue el steal de, del draft eh, con, con respecto a los Arizona Cardinals porque realmente eh, para lo que se venía proyectado este, este linebacker que es a la defensiva eh, eh, puede, puede estar en la secundaria o sea el hombre juega de todo, ¿verdad? Pero la posición original de él es linebacker, entonces hay que ponerlo en esta lista. Y, y obviamente eh, creo que él va a ser, si no la cara, no no, no va a ser la cara, porque, porque obviamente quitarle eso a Charles Jones eh, es complicado. Sin embargo, yo sí, sí siento que él, eh, él está destinado tan siquiera a hacer este, pieza tres después de él y Patrick Peterson en esa en esa defensa, porque eh, las, las expectativas que se tienen de él realmente eh, pues son bastante interesantes. ¿Y por qué lo pongo de, de séptimo? Porque este tipo de, de jugadores, este tipo de nombres, son los que van a impulsar a, al equipo de Arizona, son los que necesita Arizona para impulsar a esta franquicia para poder llegar un poco más largo ok, ya con todo esto que está pasando en San Francisco, obviamente la, eh, la conferencia, eh, la, de, la, conferencia no, la edición se abre más, verdad? La, se abren más las posibilidades y lo he venido diciendo de, desde que empezamos, inclusive de antes de la pandemia, que todo este tema de los, eh, de los Arizona Cardinals es un tema de que hay que tener mucho ojo, porque eh, en, cuando nos demos cuenta es que, pueden estar perfectamente peleando tan siquiera para un puesto de comodín y poder meterse, verdad, en esos en esos playoffs, porque eh, verdaderamente este equipo ya con DeAndre Hopkins, con, con Kyler Murray y con y con Larry Lyon, pues obviamente eh, cambia mucho el panorama y obviamente al llegar este tipo de jugadores que pues obviamente son bastante ranqueados dentro de la dentro de su dentro eh, de, de su generación, yo creo que sí va a ser muy importante eh, para Sayas Simons conseguir el éxito eh, ya desde de, de esta temporada desde su temporada Airbox eh,
0: Sí, yo no tengo Zaya Simons Sergio te voy a decir por qué eh, por eso porque precisamente tiene ya dos figuras muy consolidadas como eh, como Patrick Peterson y como y como Chandler Jones en esa second, eh, perdón en esa defensiva eh, y tampoco lo puse porque al final dije ok sí, a ver es un linebacker pero ¿y si un día sale a de la defensiva y un día me sale profundo entonces, a ver, ahí Isabel Simons también te voy a decir algo el hecho de que estamos hablando de un jugador de que igual estuvo en el top 10 de las selecciones del del, del draft, las primeras número ocho, de draft número 8 y aún así estamos hablando de que fue drafteado tarde me o sea, eso es como eh, siento yo que Isaiah decimos va a comerse el mundo y simplemente vamos a ser testigos de ello por televisión, por supuesto, porque no podemos asistir a los estadios, o al menos algunos. Eh, pero, a lo que me refiero es, compro lo que vos decís, simplemente yo, yo digo, bueno, tiene dos, <ríe> dos jugadorazos que, que, que lo tienen como, como pues envuelto, ¿verdad? Porque uno está delante de él y el otro va a estar por detrás en cuestiones de formación y además tiene una ofensiva que yo pronostico que va a ser una de las ofensivas más dinámicas de toda la NFL. Ya vos lo dijiste, John Hopkins. Larry Fitzgerald, Kyler Murray eh, Kenny Drake, que además la rompió toda cuando llegó a Arizona en la, la temporada Entonces, es decir, el, el escenario es muy favorable y si vemos que San Francisco pues, ha bajado su, su, pues, su candidatura tal vez a ser un equipo tan tan fuerte por todo lo que le está sucediendo pues eh, yo, a ver, la presión está pero, pero creo que es, es tal vez es esto, que es una presión buena, verdad, como ah ok, vamos, vamos, vamos a competir no esa presión de necesito brillar porque si no, pues me cae el mundo. Es por eso que no lo pude, pero compro, pero compro absolutamente lo que, lo que vos dijiste. Sergio, mi número 7 es TJ Watt. Ahora, antes de que la gente me sabe, oh, TJ Watt no tiene que brillar. No, yo sé que no tiene que O sea, perdón, <risa> sé que va a brillar, pero tiene que brillar. ¿Qué pasó, Sergio, el año pasado con los Pittsburgh Steelers? ¿Con cuántos quarterbacks o cuál fue el número de quarterback suplente que usó? El número 4. Doug Hodges era el número 4 Mason Rudolph era el número 3 y por supuesto cuando inició estaba pues, eh, Dobs que se fue a, a otro equipo entonces esa es la situación que tiene Pittsburgh y es una situación que se puede repetir porque Big Ben ya no está para recibir los golpes que antes recibía y si Big Ben no está la única forma en que los Pittsburgh Steelers lleguen a competir por una, por una plaza en la postemporada es porque PJ Watt y compañía evidentemente hacen lo suyo, eso fue lo que hicieron el año pasado y a ver, T.J. tuvo dos sí dos intercepciones ocho pasos desviados, ocho fumbles forzados 14.5 capturas y 36 golpes al mariscal serio, estamos hablando de un tipo que eh, futbolísticamente hablando te va a matar entonces, necesitamos que brille, ¿por qué? porque si no brilla el equipo de Pittsburgh sufre un montón, la defensiva deja de ser tan imponente y la defensiva es una parte crucial para este equipo. La, es el, la defensiva es lo que llevó a este equipo a, a tener un récord de 500 el año anterior cuando lo que debería haber pasado era un récord fatal, ¿verdad? Entonces, a ver, mi esperanza es que Big Ben no se vaya a lesionar porque estamos viendo los últimos cartuchos de un mariscal que va a ser el salón de la fama. Pero la probabilidad está. Y si no está igual, hay que ver cuál es el nivel de él y de los receptores. Porque, a ver, si bien hemos hablado de que el Pittsburgh eh, draftea muy bien, receptores el año pasado para de ellos también pues de mucha menor calidad pero al final de cuentas me vuelvo lo mismo la defensa es lo que impone en Pittsburgh, cuando vos pensás en Pittsburgh pensás en la defensa, ¿y en quién es, pensás? en TJ Watt, entonces por eso él tiene esa presión de brillar y de comandar a los aceleros otra vez a una temporada por encima de 500
1: Sí eh, como bien vos lo dijiste, yo no tengo a TJ Watt porque TJ Watt no necesita brillar porque ya brilla solo en esa <risa> digamos eh, él es el líder indiscutible de este, de este equipo, bueno, no, sí, de hecho me atrevería a decir que es el líder de, de esta franquicia, o sea, se ha, se ha convertido en un jugador muy, muy, muy importante y que, y que pues obviamente puedo entender ese tema, de que, de que obviamente gran parte de la, del récord 8 y 8, o el récord de 500 que tuvo eh, los Pittsburgh Steelers el año pasado, fue gracias a TJ Watt y a esa defensa. Eh, y obviamente, ya cuando estás con, con, con tu principal líder, ¿verdad?, que es Big Ben, y, y obviamente eso va a representar eh, un, pues, una mejora, ¿verdad?, en la calidad de, del equipo, pues obviamente eh, no, no, vas a, no vas a compararlo con todos los nombres que dijiste, que pues estuvieron ¿verdad?, detrás de la línea de scrimmage en la, en la temporada pasada. Eh, pero, pero sí, o sea, es que es complicado, o sea, es complicado ver una razón por la cual necesito tener éxito porque ya el éxito lo va a tener in inevitablemente, ¿entendés? entonces Entonces, eh, yo creo, o más bien yo soy de, esa, de, esa, de ese grupo de que, y yo creo que es la mayoría, que, que realmente no creemos que necesite el éxito, Así como vos pusiste a, a Patrick Mahomes, a Christian McCaffrey, ahorita viene Tigi y está, está es que, en, ver, los últimos, en, en los últimos lugares de, de esta lista, más bien. El, el tema no es que
0: no vayan a brillar, es más, probablemente todos de esos vayan a brillar, pero necesitan brillar porque si no lo hacen, la franquicia se ve muy afectada. No es una, un cuestionamiento sin nivel, de hecho es un halago al nivel tan alto que tienen, que llega al punto de que si ellos no están o si ellos por alguna razón no tienen una. Eh, temporada positiva, pues la franquicia como tal se ve gravemente afectada, gravemente en que puede ser o no llegar al Super Bowl en el caso de Mahomes o no llegar a, a competir del todo o quedarse fuera postemporada temporada en el caso de T.J. Watt es por eso lo que hoy, es por el efecto que tienen en el equipo, no por creer que ellos no van a brillar, a ver, ¿quién se atreve a decir que Mahomes o T.J. Watt no van a brillar? Eh, pero eh, cabe la posibilidad, uno nunca sabe, esta liga es muy cambiante y pues, yo me veo en la oliga de ponerlos en mi porque es un tipo optimista, pero si el 2020 me ha enseñado algo es que todos pueden robar entonces tienen que brillar porque si algo se derrumba en esa ofensiva, es TJ Watt el que los tiene que comandar desde la parte defensiva hasta postemporada
1: post pero, y, de hecho, y de hecho TJ Watt no, no ha sido no, no ha tenido esa mala suerte que, que pues ha, ha sufrido toda, prácticamente toda su carrera el hermano mayor ahí, verdad que es JJ Watt vamos a ver cuánto le dura a, a los Pittsburgh Steelers, ahora que bastante hay que, o sea, bueno. hay, que hay que tirarle
0: todos los santos, todos los santos.
1: Para que nada pase. <risa> sí, no, de hecho, porque o sea, creo que ellos son de, de esos jugadores que le hacen bien a la liga que estén sanos y que estén jugando, o sea, eh, porque son los que te dan, obviamente, más, más protagonismo y, más, visi y, y pues, más visitas de todo el mundo prácticamente, y, y es lo que hace esta liga pues más interesante en cierto punto. ¿verdad? Pero bueno, yo me voy con mi número 6 y es posiblemente el líder que quedó, bueno, uno de los líderes que quedó de esa defensa de los New England Patriots que es Donta Hightower. ¿Y por qué? Porque pues obviamente, después de todo lo que ha ocurrido en, en, en Massachusetts, en Foxborough, eh, creo que este tipo de jugadores son los que van a hacer la diferencia. O sea, Tonta, eh, Tajay siempre ha tenido eh, una, tempo, eh, una carrera muy, pues, eh, ¿cómo decirlo? Una carrera muy irregular muy en el sentido de que él, desde que fue drafteado en el 2012, ha sido una persona eh, que se ha mantenido como, como alguien importante dentro de esta defensa eh, y que obviamente eso no va a cambiar, eso, eso no va a cambiar y mucho menos ahorita, que inclusive se fue su compañero Kyle Mainoyi entonces eh, obviamente la presión va a estar en él en, en, en esos veteranos que, que, que han estado más bien que, que permanecieron dentro de la franquicia y Tonta eh, Hightower obviamente va a tomar un, un espacio en eso, entonces obviamente para que Bill Belichick y los Patriotas eh, puedan tal vez aspirar a algo en esta, en esta división, pues este tipo de jugadores son los que necesita que tenga éxito en esta temporada
0: Sí eh, Donta Hightower, bueno, a mí, a mí es uno de los apoyadores que más me ha gustado a pesar de estar los New England Patriots, <risa> pero eh, yo no tengo, lo, lo tenía a 11. de hecho lo tenía adentro, al final lo terminé sacando, eh, porque yo con New England estoy, en un, est est estoy como en un limbo de no saber qué esperar, eh, yo sé que Cam Newton llegó, pero cómo Cam Newton, Belichick, eh, McDaniels, los cambios que va a hacer, eh, cómo está Cam Newton, un saludo, entonces, Todo lo que envuelve a New England para mí ahorita está como en un limbo. No, no, no logro a ver no logro medir cuál es mi opinión sobre New England hasta verlos en semana uno. Es así es sencillo. Por ende, lo, lo, lo saqué. Pero, pero tener no razón, en serio, a ver, recordemos que si no es porque Julian Edelman tiene un partido impresionante en el Super Bowl 53, era Hightower el MVP de ese Super Bowl. O sea, es un tipo que cuando está en su día sabe hacer la diferencia y, y, y se hace notar en el emparellado. Entonces, eh, no, no, eh, me parece una, una buena selección eh, serio yo voy con mi número 6 y si te sorprendió la de no, Watt, Watt abierto desde ya que esta te va a sorprender también mi número 6 es Khalil Mack Khalil Mack, pues, no, 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 ni ni a las 10 capturas no, llegó no, doble al de capturas el año anterior eh, si bien si tuvo igual tuvo 8.5 tuvo sueltos eh, balones sueltos forzados y desvió 4 pases. Eh, no, no, pases no, no, que yo que yo espero de Khalil Mack yo de Khalil Mack espero muchísimo más. Y Chicago se quedó muy, muy corto el año anterior. A ver, no es culpa de Khalil Mack. Si tu ofensiva es realmente una peste, pues no vas a poder hacer mucho. Eso significa que te vas a estar más cansado, vas a jugar más snaps y vas a estar mucho más tiempo dentro del emparrillado. Evidentemente la fatiga te va a alcanzar. Pero es Khalil Mack. Estamos, acostumbrados. Estamos hablando de un jugador que puede marcar historia o que ha marcado historia hasta el año anterior en la NFL, y si, y si Khalil Mack, que es la cara de la ofensiva de Chicago que es una defensiva que ya viene con un nombre y con un prestigio y con un estigma de ser una defensiva muy fuerte a lo largo de, de los años pues yo necesito que eh, sea el Khalil Mack que yo o que todos hemos conocido desde que él llegó a la liga y el año pasado simplemente no fue no fue ese Khalil Mack no es culpa de él en, en general, pero creo que la línea defensiva de Chicago es bastante buena como para que Khalil Mack vuelva a ser ese Necesita hacerlo. Vamos a ver, Chicago tiene nuevo mariscal. Bueno, no sabemos si Mick Foles va a ser quien, quien, quien al menos empiece como titular, pero tiene un nuevo mariscal, tiene una nueva oportunidad tal vez de, pues de dar un salto como el que tuvieron en el 2018. Entonces, eh, para mí Kalimac tiene que brillar para que esto sea pues, una temporada fructífera por Chicago. Si no, eh, vamos a ver otra vez, ya sea con Foles o con Trubisky, un, un equipo de Chicago que se queda corto, porque, a ver, Khalil Mack no rindió lo que tenía que rendir el año anterior, y eso se vio, porque la defensa fue la que cargó a Chicago en el 2018 la postemporada, y en el 2019 ellos bajan el nivel y Chicago es atroz, entonces por eso pongo a Khalil Mack.
1: De hecho, yo pensé inclusive poner a Roquan Smith, que es el otro linebanger en esa... En esa... En esa defensa, pero no, la verdad es que no tenía contemplado tampoco poner a Khalil Mack. Pues obviamente, uno cuando hace estas listas, lo primero que piensa son es en ese tipo de nombres, porque al fin y al cabo son lo élite, ¿verdad? Son lo mejor que hay dentro de esta ofensiva, eh, dentro, del, dentro de esta posición, perdón. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que a mí, sinceramente, no sé, este tema de, de Chicago hasta me desilusiona, porque yo creo que todo el mundo tenemos la memoria de, de lo que pasó en el 2018, una una eh, gran ofensiva eh, gran, gran equipo verdaderamente no solo fue una eh, no solo fue una defensa sino también fue una, una ofensiva que pues eh, se combinó muy bien y al fin y al cabo terminó siendo como un contendiente que pues se quedó eh, de una forma bastante fea ¿verdad? por culpa de su pateador entre eh, o más bien cuando se enfrentaba a los Philadelphia ¿verdad? Eh, creo que, que el, el, los pasos hacia atrás que ha dado Chicago, y, gracias, y yo creo que esto es gracias a ministro a instruysking en, en su gran mayoría, eh, ya lo dejaron en un punto en donde no sé qué tan capaces sean de competir dentro tan siquiera de su división. Yo sé que, pues obviamente Green Bay también dio dos pasos para atrás pero al fin y al cabo eh, Green Bay y Minnesota creo que son los grandes rivales a vencer y pues obviamente no va a ser nada complicado eh, no va a ser nada sencillo perdón llegar a Green Bay o llegar a Minnesota a enfrentárselos o, o tan siquiera recibirlos en Soldier Field entonces yo creo que sí si va a ser complicado es todo este tema de de Chicago no solo a nivel eh, de defensa sino también a nivel de franquicia sin embargo yo sí creo y bueno, y en eso sí comparto de que obviamente eh, pues tener el Kalin Mac del 2018 va a ser algo súper importante para, eh, para esta franquicia de los Bears.
0: Así en es, serio, entramos al top 5 un poco más rápido porque el tiempo nos apremia.
1: Voy con tu equipo de tus amores. Los Dallas Cowboys. <ríe> y voy con Chun Lee, el famoso chun Lee, el que siempre... O sea, yo siempre escucho hablar a, a, a este nombre. Todas las semanas. Todas las semanas de la temporada. Siempre lo escucho hablar. Siempre dicen, ¿dónde está chun Lee? chun Lee está jugando? ¿No está jugando? ¿Qué es lo que está pasando con chun Lee? <ríe> y lo peor de todo es que esto es un nombre, no sé. Eh, ok, obviamente, no sé si todos ustedes han visto el precio de la historia alguna vez. O sea, yo siempre relaciono a este chun Lee con chun Lee del precio de la historia, <ríe> obviamente. Pero no deja de ser una gran, una gran pieza un, una gran arma de, para este equipo eh, una pieza pues ya muy veterana dentro de esta defensa de los de los Dallas Cowboys pero que creo que que puede ser una pieza que puede cambiar mucho el destino de esta franquicia si, si puede mejorar su nivel, tan siquiera un poco a lo que estamos acostumbrados ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente, eh, bueno, si, si vamos a las estadísticas, tuvo una buena temporada el año, el año anterior. Eh, y yo creo que tiene que seguir así. Especialmente cuando tenés a Lecto Mandler-Edge en el otro lado, ¿verdad? Obviamente eh, va a ser eh, importantísimo para los Dallas Cowboys, que en especial eh, Sean eh, Lee, ¿verdad? porque ya tenés a, 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 pues ya, ya hablé a Van Der Ech y a Jano Smith, que prácticamente Jano Smith es uno de los mejores middle linebackers de de toda la liga eh, pero que sí, digamos, yo creo que el éxito que tenga Sean Lee en la temporada va a ser importantísimo para este, esta franquicia de los Dallas Cowboys porque cuando tenés a estos tres nombres, eh, Dí, te tenés que asegurar un mejor récord, te tenés que asegurar playoffs y te tenés que asegurar pelear en esos playoffs, en especial con el nivel de equipo que se está armando Dallas para esta temporada.
0: Sí, yo, yo pensé en poner a Leitman Dresch al final, eh, de hecho, me decidí por no ponerlo, eh, pero sí, sí, concuerdo con vos. El, el, ver, la, el, el equipo de apoyadores de linebackers que tiene Dallas puede ser de los mejores de la liga, si no es que el mejor. Y en la temporada pasada quedaron, quedaron a deber, entonces en todo caso uno puede meterlos a los tres en el mismo, en el mismo saco y, y decir que tienen que brillar eh, sí es básicamente eso But Dallas Dallas está enfrente a una nueva era, yo no sé qué tan próspera sea, pero, pero al fin y al cabo tienen esa obligación de, de al menos competir esa división no, eh, si no parece, cinco es si parece, no parece que, que tú estar... eh, mencionaste
1: no, no, dale, dale vos dale vos. <risas>
0: Aquí, aquí es donde tengo a Kiko Alonso en el número 5 eh...
1: ah, a
0: ver Kiko
1: pero, pero, pero que bueno que pasó ahí Bruno
0: Kiko me decepcionó en eh, serio Kiko Alonso es mi, es, mi, es, mi, es mi linebacker favorito ¿por qué? porque su nivel de violencia es tal que, que la verdad o sea a ver Vamos a ser sinceros, si vemos el fútbol americano porque hasta cierto en cierto grado, y es un cierto grado que puede extender bastante, nos encanta la violencia. Y Kiko Alonso era el jugador más violento que uno podía imaginarse. Cuando llegan y yo digo digo, bien, la violencia va hacia el Super Bowl. Eso es lo que yo tenía imaginado. Pero ¿qué pasó? Eh, Kiko Alonso solo hizo cuatro partidos como titular. Solo tuvo cuatro inicios, donde tuvo apenas 31 tackles. En los tres años anteriores había hecho más de 115 tackles, en cada uno de esos tres años. Entonces es un descenso bastante dramático. Solo golpeó al cornerback rival dos veces, Sergio. Kiko Alonso, el tipo que le sacaban pañuelos por unnecessary roughness. Solo lo golpeó dos veces, no tuvo capturas. No, o sea, fue una temporada realmente decepcionante. Y yo voy a decir algo. Eh, ok, sabemos que en esa defensa hay grandes figuras como lo es Cameron Jordan y, 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 y Onyemata, eh, pero Kiko Alonso tiene que brillar, tiene que brillar y tiene que brillar, yo quiero esa violencia de nuevo y quiero que, eh, a ver, yo soy fan de los New York Jets, dicho eso sé que los New York Jets con costos si van a llegar a posa Prada, y lo más probable es que no, yo quiero ver a Drew Brees con, con otro anillo. Siento que su carrera se lo merece y siento que los últimos tres años han sido muy crueles con él. Eh, Kiko Alonso tiene que aportar bastante. Si Kiko Alonso aporta lo que aportaba Miami, estamos hablando de una defensa que va a subir su nivel eh, pues en, en, bastante, en bastante grado. Además de que ha tenido bajas importantes, entonces Kiko Alonso también tiene que subir... Eh, Viejo, tenés que iniciar más de cuatro partidos, eso es Kiko Alonso, eso es todo lo que voy decir. Eh, tenés que darme la violencia que tanto que tanto disfruto. Dame la violencia, Kiko Alonso, por favor. Y vas a ver cómo los Saints también van a agradecértelo, porque van a ser mejor equipo y van a ser una mejor defensa.
1: Sí, bueno, yo creo que ya... Yo, yo, yo lo sentí hasta un desahogo, o sea... A ver, <ríe> no, no, no me estaba esperando eso, la verdad
0: emocionalmente, emocionalmente me golpea que los jugadores a los cuales tengo afinidad pues, pues me decepcionen.
1: ¿Qué puedo decir? <risa> no, pero sí, digamos, este Kiko Alonso yo creo que, que como bien yo lo dije anteriormente, sí llegaba con, una, con mejores expectativas. Yo creo que, que, que para lo que hizo en, en los New Orleans Saints, como te dije, tampoco es un, un linebacker elite en, en la liga, pero... Pero sí si es de esos que dejan de hablar. Eh, y obviamente, eh, no necesariamente por las buenas cosas, ¿verdad? Porque yo creo que el mejor highlight que ha tenido eh, Kiko Alonso en, en, su, en su carrera sí, fue cuando casi noqueó a... Bueno, no, de hecho lo noqueó a, a Yu Flaco. pero Pero bueno, ¿verdad? O sea, ese es el tipo de jugador que estamos hablando. El tipo de jugador que, como bien nosotros lo decimos, es el, es el, tipo de el típico jugador que, que debería estar en, en los Raiders. Pero bueno. Está en, en los New Orleans Saints y yo creo que sí. Eh, estoy, estoy de acuerdo contigo cuando, cuando deciste que, de que si Kiko Alonso está bien, la defensa de, de, los, de, los, New England, eh, de los New Orleans Saints perdón, va a estar mejor y obviamente el equipo pues, va a avanzar más. Eh, yo con mi número 4 y vamos eh, un poco más rapidito eh, aquí, Bruno. Voy con Sarius Smith. Cyrus Smith, eh, que fue la principal pieza, una de las principales piezas de esa defensa de los, de los Green Bay Packers eh, la temporada pasada y que verdaderamente eh, lo hizo bastante bien, ¿verdad? Eh, eh, toda la temporada, desde que llegó a, a este equipo, de hecho me parece que tuvo una, un mejor protagonismo y un mejor nivel que cuando estaba en Baltimore y que ya por sí en, en Baltimore era eh, pues bastante eh, importante, ¿verdad? Dentro de, esa, dentro, de, dentro de esa defensa, pero ¿por qué lo pongo aquí? Ok, obviamente cuando tenés a Aaron Rodgers y obviamente cuando lo tenés atado a ese contrato, a pesar del el, el horror que hicieron en, en, esa, en ese draft, y obviamente con todo lo que pasó en Agencia Libre, que se llevaron a dos piezas importantísimas de ese mismo front-end, como es el, el caso de, de Blake Martínez y de Fackel. Y pues obviamente Cyrus Smith es el que queda, Cyrus Smith es el que tiene que dar la cara para poder tan siquiera seguir con este rendimiento eh, o por lo menos ser un equipo competitivo, en una, en, o sea, ni siquiera es hablar de una edición, es en la NFC en donde pues obviamente está, está pues yéndose a, este, a esta franquicia o, o estamos esperando, ¿verdad? Que, que esta franquicia, porque es normalmente la que vemos en playoffs, pasa que... Eh, pues ya, ya no hemos visto a Green Bay eh, estos dos últimos años en playoffs y, y sinceramente como están las cosas, no sé qué va a pasar con, con este equipo en especial, cuando yo sí siento que eh, pues Minnesota se mantuvo en, en, en su ritmo y eh, en, en por parte de la NFC y pues obviamente hay muchos equipos que, que dieron grandes pasos adelante y pues yo creo que ahí sí se va a quedar muy rezagado el equipo de Green Bay
0: Sí, podemos hablar de Sadduce y de Preston Smith. Eh, yo no tengo ninguno de los dos porque cuando yo veo ese pandem, ese dúo, pues eh, y lo que hizo el año anterior, no veo por qué no lo pueden repetir. Sin embargo, después de que Green Bay, literal, es que cuando uno se dispara en el pie, Sergio, uno se hiere y uno, pues todavía puede poder rankear, tener otra pierna. Entonces pues, Si te disparas en la rodilla, eh, tu pierna queda inservible. Entonces, sí. eso fue lo que hizo Green Bay y por ende yo Ay, Green, Bay. Green Bay me tiene muy enojado realmente me tiene muy enojado pero bueno, eh, a ver, yo siento que la van a romper al menos los dos Smiths, no veo el por qué no y estoy esperando sí, las nuevas celebraciones juntas
1: y demás pasa que, que esto, el, el asunto es que el, el, el que se fuera una pieza como Lake Martínez es, es importantísimo para, para esta defensa
0: mi número 4 Sergio Escalvanoi que acaba de firmar un contrato jugosito con los Miami Dolphins eh, 51 millones por cuatro años, solo por eso ya hay presión, ¿verdad? En Caldwell, no hay por qué. Eh, a ver, es un contrato de, de, de buen peso, pero bueno, es un jugador productivo, tuvo tres pases de tres fumbles eh, forzados, 6.5 capturas, 10, eh, perdón, 15 golpes al mariscal de campo. A ver, es un tipo que va a producir, pero que llega con buena expectativa a Miami y es un Miami que quiere dar el, un giro de 180 grados a lo que fue pues, el año anterior, evidentemente. Entonces, eh, se reforzaron bastante, uno es uno de esos pilares que ellos eh, esperan que sea una de las caras de la defensiva para pues, tener una, una temporada bastante más esperanzadora que la del 2019. Entonces, por eso tiene presión, porque además cubrir un contrato de 51 años, eh, perdón, de 51 años, de 51 millones, es, es bastante... Es, es, a ver, es bastante... Si, si te dan un contrato de 51 millones es porque tenés que rendirlo, si no, si no lo rendís es un, es un fiasco y es un problema bastante grande para el equipo porque los estás atando y pues para el jugador porque el jugador evidentemente se, se, su, su imagen en la liga cae, ¿verdad? Entonces por eso pongo yo a Calvary en el número 4.
1: Ok, yo tengo eh, un tema con con Noy que realmente yo no sé qué va a pasar con él porque yo creo que Calvary es ese típico jugador de los, de los pads que llega pues obviamente a New England y la revienta toda, llega otro equipo y pues prácticamente se desaparece, digamos, recordemos, bueno, voy a dar un poco de contexto de, de la historia de calvino porque verdaderamente él fue un, un linebacker muy malo en Detroit, que lo rescató eh, New England y pues prácticamente ha sido o fue uno de sus líderes en ese proceso eh, Pero por otro lado tenemos a su coach, que es Brian Flores, que eh, Brian Flores, si no lo recuerdan, eh, él era... Eh, este, el, el coach de los linebackers en, en New England. Entonces, obviamente, él trabajó mucho con él. Prácticamente, creo que me tengo que de decir que hasta lo, hasta lo desarrolló él. Entonces, eh, por ese lado es que le doy como el, el tema de, de, la, de la duda, ¿verdad? A, a cada pero que definitivamente yo creo que sí va a ser este, un peso importante, eh, por lo menos ya para esta temporada dentro de la defensa eh, de los Miami Dolphins eh, voy con mi número 3 aquí me voy con Windy Mercer eh, con el que ya hablaste eh, ya hace bastantes picks de hecho eh, Bruno y, y es que voy prácticamente a lo mismo que dijiste vos eh, creo que 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 la situación tan pues crítica verdad que Bill O'Brien provocó en este equipo y, y pues obviamente al, al tener eh, o al, si sí, al tener faltantes de tanto talento que tenías antes eh, pues obviamente ya, te, ya tenés que quedarte o tenés que jugar con lo que tengas y lo que tenés ahorita es a Winnie Mercer y J. J. y que y que obviamente ellos pues van a ser eh, pues ellos y los demás en, esa, en ese front-side. o sea yo creo que prácticamente ni siquiera va a contar este, alguien, alguien más allá de ellos eh, y pues creo que Winnie Mercer si se mantiene sano pues, pues claramente va a ser una buena, una buena arma eh, para J.J. Watt y para estos Houston, Texas que pues obviamente van a buscar eh, llegar otra vez a una, eh, pues a unos playoffs, porque yo sí te digo algo, Bruno eh, Houston no llega a los playoffs aquí y, le, y podemos estar viendo a Deshaun Watson con otro uniforme A ver, yo no veo eso
0: yo, con el perdón de los fans de los Texans yo no veo eso como algo malo para mí sí. que DeSean se vaya que eso su querer en un lugar que, que, que al menos tenga una, un front office competente, pero sí, bueno, yo ya hablé de todo voy a pasar yo con mi número 3 y es el novato que yo tengo en esta lista, tal vez lo tengo muy alto puede ser, pero bueno ¿por qué lo tengo en el número 3? hablo de, de Kenneth Murray eh, porque es un novato de primera ronda es un novato que viene con mucha expectativa, un primera ronda recordemos un precio carísimo en la NFL y porque están los Chargers ¿qué pasa en los Chargers? que es un equipazo es un caballo negro en esta AFC. Y además tiene a Joey Bosa de un lado y a Melvin Ingram del otro. Y él es el que va a ser el, pues, el punto medio entre ambos. Sin embargo, ya hemos visto que tanto Joey Bosa como Melvin Ingram son pues, candidatos a lesionarse y perderse partidos de la temporada. Kenneth Murray tiene que estar a la altura. En especial si uno de estos dos llega a faltar. Pero tiene que estar a la altura porque... A ver, si uno habla de candidatos de la AFC de Sergio... Uno habla los Chiefs y uno habla los Ravens y después vienen todos los demás. Para mí allá abajo, ahí abajito de ellos dos están eh, los Chargers. Creo que ese es el nivel en el que están los Chargers. Y necesitan que su primera ronda rinda como una primera ronda. Eso sí es así de sencillo. La ofensa de los Chargers, si los... Bueno, a ver, si vos y Ingram están, evidentemente es una cosa de locos. Pero si Kenneth Murray llega y se acopla y se, y se adapta a jugar con esos dos... Estamos viendo una las mejores defensas, o al menos una de las mejores eh, líneas defensivas que puede haber en la liga. Por eso yo lo tengo mucha presión porque es una primera ronda. Una primera ronda trae una expectativa monumental, sea cual sea su número de selección. En especial el de Kennedy Murray, que eh, mucha gente lo veía como un posible candidato a irse a New England y demás. Los Chargers llegan y se lo quitan. Entonces, con más razón tiene que brillar
1: el, el novato. Sí, de hecho. Eh... Pues yo no lo tengo, yo ya dije a mis dos eh, rookies, pero sí, yo creo que Kenneth Murray va, va a tener mucha expectativa, en especial como vos lo dijiste, yo creo que él llega a reforzar ya una, una defensa muy consolidada que pues, prácticamente tiene una, una de las mejores secundarias de toda la liga, con Desmond King, Casey Howard, David James y obviamente el caso de Martin Ingram y, y Joey Bosa en el front seven, ¿verdad? Eh, me parece que también ahí escribiste a Thomas Davis, que pues a Thomas Davis es un poco más de, de quedarse en la línea de los linebackers, pero de igual manera es un buen linebacker, eh, pero que sí, yo creo que, que obviamente cuando le agregas a otro que puede capturar a tu, a tu coreback y pues obviamente mantener ocupado a una línea ofensiva con tres nombres importantes, eh, para realizar este tema, yo creo que sí, eh, pues va a tener bastantes problemas en la ofensiva que, que se enfrente a este a, a esta franquicia. Pero, pero sí, yo, yo la verdad no lo puse porque sí creo como creo creo lo mismo que vos creíste con Patrick Quinn. <ríe> Entonces, <risa> este, por eso no lo puse en, en, en mi lista, pero sí me, me vendiste la idea en cierto punto. Ok, con mi número dos, ahora sí voy con el equipo de Bruno, no el equipo de los amores de Bruno, el equipo de Bruno, los New York Jets con C.J. Mosley. Ok, ¿qué pasó con C.J. Mosley, Bruno? <ríe> Porque prácticamente era el, el líder, eh, bueno, era, sí, era el, el, el middle linebacker o el, el inside linebacker y me atrevo a decir que cuando llegó a los New York Jets era el mejor inside linebacker de toda la NFL y solamente jugó dos partidos el año pasado con los, con los New York Jets. De hecho, me acuerdo muy bien, creo que fue el primer partido de temporada, creo que fue contra Buffalo, ¿verdad? No, no, si, si, no, mal re, si, si no mal recuerdo, Bruno. Sí, contra y, Buffalo, 16-0, digamos. Sí, y, y, y de hecho, eh, eh, él fue, ¿verdad? Él fue la gran figura hasta que se lesionó y luego, y luego pues, obviamente, eh, el equipo de los Bills de, de remontó. Eh, pero que sí, yo creo que a pesar de. De no tener tantas expectativas, eh, Bruno, de, de, de los New York Jets, porque, o sea, que no suene feo ni nada, pero yo a los New York Jets como últimos en, en esta división, eh, yo creo que igual CJ tiene que dar de qué hablar, tiene que, tiene que por lo menos mejorar un poco el nivel de que, que había mostrado en, en Baltimore por ya muchos años atrás. Y, y, y es que sí, o sea, CJ lo trajeron para hacer el líder de esta defensa tiene que serlo y por eso lo pongo tan alto porque sabes que no 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 queda otra si
0: sí, yo a ver bueno aquí voy a dar spoilers eh, no voy a hablar de seguimos sí ni mucho pero si sí, te voy a decir que me va a quedar en la gran manzana eh, simplemente en la otra franquicia y mi número dos es blake martínez a blake martínez le dieron un contrato de 30 años por 3 años es decir 10 por temporada eh, blake martínez Sergio, es una máquina de tacleo si vos literal creas un cyborg o un robot y decís que su única misión en la vida está clara la gente que pues Blake Martínez es tu, tu modelo a seguir eh, de, tuvo una interrupción tuvo dos pases desviados tuvo un fumble forzado, tuvo tres capturas números buenos, sí pero estamos hablando de que tuvo 155 tacles, sus dos años anteriores 144, es decir van ascensos este tipo solo sabe eh, pues quebrar a la gente a la mitad pero claro, te vas de un equipo tal vez más competitivo, más formado como Green Bay, y, y, y te ficha eh, te firma los New York Giants. Los New York Giants son un equipo que están en un en una situación bastante complicada. Sin embargo, están en la NFC este, lo cual significa que uno o dos pues, eh, figuras que, que surgen ya te pueden poner a competir. Blake Martínez llega a ser la cara de esta defensiva y me atrevo así que eh, es evidentemente para mí el mejor inside-backer que hay, al menos en esa división, y por, tal vez uno de los mejores dos, tres que haya en toda la liga eh, evidentemente Luke Quickly era otro que se, se retira, pero Blake Martínez entonces, queda ahí, Blake Martínez todavía está joven realmente, eh, tiene 26 años y a ver, si, si yo soy un fanático de los New Jersey y contrato a Blake Martínez yo espero una producción brutal y el equipo necesita una producción brutal de Blake Martínez que tiene que valer esos 30 millones también que le dieron. Evidentemente hay contratos un poco más jugosos, lo cual me parece raro porque Blake Martínez es, es élite, élite en, en su posición. Pero eh, cuando llegas a, un, a la Gran Manzana, eh, pues bueno, tienes que rendir. Los reflectores están en tu en tu cara y más cuando sos del, de la
1: jerarquía de Blake Martínez. Sí, eh, bueno, yo no tengo a, a, a Blake Martínez en... en en mi lista, sí lo pensé la verdad porque también así como Darius Leonard es de mis linebackers favoritos Blake Martínez, ahí también está de hecho, y, y de hecho me parece que los dos son parte de la élite joven de la nueva generación que está llegando a, a sentarse a la NFL eh, y que pues obviamente, eh, yo creo que inclusive Blake Martínez va a rendir igual como lo rindió en el en, en, en Green Bay, viendo de temporadas de más de 150 tackles o sea que eso es Obviamente una producción grandísima para un linebacker. Entonces, eh, pues obviamente siento que va a rendir, siento que esta, eh, este equipo eh, de, de los Giants va a ser eh, un equipo que va a dar un paso adelante con todo este proyecto que tienen y, y lo demás. Sin embargo, todavía le falta mucho, todavía le falta mucho, pero creo que están haciendo las cosas bien por el momento. Y pues bueno... Mi número uno, bueno, ya, ya nos dimos cuenta cuál va a ser tu número uno. Yo pensé que íbamos a tener el mismo número uno, lamentablemente no. Voy con alguien élite en, en esta posición, que es Bo Miller. Ok, voy por dos puntos importantes y, y lo resumo. <risa> eh, el primero es porque este año es el año que le va a tocar más caro a, a, a los Denver Broncos pagarle. Ese, ese contratazo de seis temporadas que firmó por allá el 2016 eh, y que también por toda la reestructuración todos el, el, los movimientos que ha hecho esta franquicia eh, de los Denver Broncos, yo creo que O'Miller tiene que pues, seguir siendo elite, tiene que seguir siendo importante, tiene que seguir siendo eh, pilar de esta defensa porque okay, ya tiene una gran defensa creo que, que, que la reforzaron bastante bien, pero también eh, creo que este equipo montó una ofensiva muy interesante y que obviamente creo que por ya varios años atrás eh, que, que vamos a ver un, un, unos Denver Broncos que eh, pues se van a meter ahí en la competencia, en la competencia por, por ver quién, quién va, se va a meter en los playoffs, porque yo sí creo ahí que sí, hay, que, que sí va a ser este Kansas City y los demás. <risa> Entonces, eh, pero que igual, o sea, a mí me parece que eh, Los Ángeles llegando a Denver a, a enfrentarse, a enfrentárseles no va a, ser nada eh, no va a ser nada sencillo para ninguno de los dos. Y me parece que eh, los Denver Broncos tienen la capacidad de poder plantársele y poder jugar muy bien eh, a cualquier equipo de la AFC prácticamente. Entonces, eh, o sea, yo sí considero que... Eh, la actuación y el éxito que tenga Don Miller en esta, en esta franquicia va a ser muy, muy importante para, para la franquicia de Denver. A ver, yo
0: no quiero crear discordia, ni, ni mucho menos, pero vos, vos me acabas de decir hace solo unas entradas que como ponía yo a TJ Watts y TJ Watts era <risa> y vos por eso a Don Miller de primera serie, no entiendo no entiendo, a ver, yo no puse a Don Miller porque eh, por el hecho de que sinceramente creo que Denver ha hecho las cosas tan bien, tan bien, y que Bradley Cho va a volver a estar al lado bon de Miller y Von Miller es Von Miller y Von Miller es un salón de la fama, evidentemente, en, en potencia, y, y, y esa ofensiva que tiene Denver es algo que a mí me ilusiona, y que, a ver, vos mencionaste la división, a mí esa división me va a encantar, serio. Eh, que tal vez sea la que más quiera ver, Sí es así, es sensible las dos, las dos oestes, la NFC y la FC oeste, creo que son las dos divisiones a, a realmente observar, pero sí a ver si Von Miller brilla olvidémonos, olvidémonos de todo lo demás, ahí, ahí mismo ya tenés tenés ganes seguros, tenés capturas seguras, tenés una presencia que realmente es imponente entonces, ¿qué, qué, qué más le podemos pedir a Von Miller? Pero bueno no, 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 no sé, no sé. no sé. Yo nada más me quedo con lo que vos me dijiste a llegó Yo te lo puedo volver con Miller. Solo que vos lo pusiste de número uno. Pero, bueno, eh, decisiones. Yo sí, bueno, ya adelanté. El mío sí, sigue, y Sergio. No me quiero poner emocional, pero me cuesta porque, a ver, en dos partidos, dos partidos jugó, ni siquiera completos. Íbamos ganando 16-0 contra Buffalo. Una anotación, de hecho, fue de CJ Mosley, un pick six. Eh, tuvo dos pases desviados. En, esos fueron sus números en dos partidos jugados. Lo cual, bueno, a ver, si lo ponemos en contexto realmente bueno, en dos partidos jugados, ya había causado un gran impacto. Selecciona en ese primer partido CJ Mosley. Sale, íbamos 16-0, terminamos 17. Perdimos el encuentro. Perdimos el encuentro. Esa es la importancia que tiene CJ Mosley. Esa es la importancia que tiene que brillar CJ Mosley más, serio. cuando el equipo, la franquicia, está en New, en New York, y más todavía cuando se te están pagando 85 millones por 5 años, ya perdiste uno de esos años y son 50 garantizados viejo, no llegaste a pasear no sé qué te pasó, no, no me importa saber, no, no, o sea, ya no me interesa no sé qué le pasa a esta franquicia de los New York Jets, pero con Sam Darnold de un lado y con C.G. Mosley, haciéndome esto también en el otro lado, yo, yo estoy perdiendo la cabeza, C.G. Mosley es élite, es brillante, es un tipo que, bueno, lo pudimos ver, tuvo un impacto inmediato, pero tiene que estar adentro, tiene que estar adentro, yo no sé qué está sucediendo, realmente no sé qué, cuando nos perfilábamos la temporada pasada, veíamos esa, esa, esa defensa de los Jets y decíamos, y okay, ya la defensa era buena, y ahora tenemos así y atrás a Jamal Adams, esto va a ser una locura, eh, no, no tuvimos así lo tuvimos por 30 minutos tal vez en toda, la, en toda la temporada. Entonces, viejo, tenés demasiada presión para brillar después de haberte literal sentado casi que toda una temporada cobrando gran billete y además enseñándonos que sí, que cuando estés en el brillado vas a brillar y lo vas a hacer de gran manera y vas a hacer un impacto, pero tenés que estar. Ten, no sé cómo, no sé qué vas a hacer, no sé qué terapia física o qué, no sé qué carajo vas a hacer, pero tenés que estar porque si hay un equipo de una buena presencia defensiva, bueno, no, los Jets tuvieron una buena defensa, pero con todo lo que está pasando con llamada, Adams, que no se sabe que, si se va a ir o no, necesita un capitán, y ese sos vos, CJ Mosley, sos, sos vos, con ese contrato enorme de 85 millones, sos vos el que tiene que brillar.
1: Bueno, y de hecho, eh, tener, un, eh, tener el impacto de CJ también no solo representa importancia para la defensa, sino también para la ofensiva ¿verdad? O sea, yo siento que si Moseley, si Mosley está bien, la defensiva va a estar bien, Levy Ombel va a estar bien y por ende pues obviamente eh, los New York Jets eh, pues van a estar eh, pues bien en lo que, en lo que quepa eh, de la palabra, ¿verdad? Porque es que o sea, eh, cuando ya tu, tu franquicia o sea, perdió a tu, a tu receptor número uno y no lo pudo verdaderamente draftear, o sea desperdició la oportunidad en el draft eh, es muy complicado, o sea ahorita, ahorita no hay un, una buenas armas dentro de, esa, dentro de esa línea de receptores o, o dentro de esa ofensiva verdaderamente más allá de Le'Veon Bell. Y pues obviamente y no, no sé qué vaya a pasar, pero creo que vos diste vos en, el, en el clavo en, cuando dijiste que, que la producción de Le'Veon Bell dentro de los New York Jets siempre se va a notar, siempre se va a notar porque, como, como bien lo dijimos, y yo creo que todo el que siga este deporte sabe... De lo bueno que es CJ Mosley Y, y, y de lo importante que puede ser Para, para inclusive los New York Jets Poder, poder estar eh, eh, Pues ahí ¿Verdad? Sano, pero como decís vos <risa> Necesita estar sano eso es, Ese es el tema
0: Es el colmo, esta franquicia es realmente el colmo Bueno eh, Dos entradas de mis totem Me pusieron emocionales eh, ¿qué, puedo ¿Sí? hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy, humano, soy <risa> sí. humano Al final de cuentas Tengo, tengo emociones muchachos, tengo emociones Sergio, llegamos al final de este top 10 de, de los apoyadores, de los linebackers de la liga.
1: Sí, bueno, yo creo que no, no nos, falta, eh, nos falta tackles para, para terminar el front 7 y ir a, ir a secundaria, pero sí. Nos bueno, vamos a campo secundario, eh, sí. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales de NFL Latino, como arroba NFL Latino TV en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en Spotify también síganos, eh, también NFL Latino TV. Y no se olviden, eh, pues, suscribirse al canal de, de YouTube de NFL Latino, si les gusta eh, este formato, ¿verdad?, de, de, los, de los Rookies Podcast. Y nos vemos la, la otra semana. Cuídense bastante. Bueno, recordemos que por lo menos aquí en Costa Rica estamos bien encerrados, por tan siquiera por esta semana, pero... No, o sea, como lo dije la semana pasada, lo voy a seguir diciendo hasta que, hasta pues creo que ya volvamos a la normalidad con todo, los queremos vivos para la temporada, entonces <ríe> cuídense bastante, por favor sí, estás y coleando, serio hasta luego, nos vemos hasta luego <ríe>